0: Willkommen zu meinem Podcast Die Welt Erobern, in dem ich mit dir teilen werde, wie du es schaffen kannst, von innen heraus stark zu werden und mit mehr Leichtigkeit durch das Leben zu gehen. Hier können wir uns gegenseitig Mut zu sprechen, uns motivieren und inspirieren. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, in der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, warum uns eben beim Sport häufig die Leichtigkeit fehlen und warum wir überhaupt in so einen Sportzwang verfallen oder Sport auch eventuell komplett ablehnen und dass eben die eigentlichen Gründe für unser Fundament an Gefühlen viel, viel tiefer liegen. Wir aber eben diese anschauen müssen um ein neues Fundament an Gefühlen gegenüber Sport und vor allem eine neue Beziehung zu Sport aufbauen zu können. Also hier an der Stelle, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, am besten als Basis für die heutige Folge anhören. Mir tut es, um ehrlich zu sein, immer so weh, anderen dabei zuzusehen, wie sie sich mit Sport quälen oder eben auch bestrafen oder auch welche Überwindung es für sie ist einfach weil ich weiß, dass es ein täglicher innerer Kampf ist, den man eigentlich irgendwie gar nicht gewinnen kann. Und deswegen lag es mir eben so sehr am Herzen, diese beiden Folgen unbedingt zu machen. Und ich freue mich wirklich jetzt unglaublich auf diese Folge, weil ich einfach selbst nur so sehr dankbar dafür bin, dass ich realisiert habe und lernen durfte, dass eben Sport nicht so ein Zwang und so eine Kontrolle sein muss. Und dass Bewegung einfach wirklich so was Schönes ist und so ein Geschenk ist. Einfach dann, wenn man es richtig macht und die Kontrolle eben loslässt. Und genau deswegen möchte ich in dieser Folge teilen, wie ich eben aus diesem Sportzwang rausgekommen bin. Und vielleicht kann das eben für dich oder jemand anderen eine Inspiration oder Unterstützung dabei sein, eben selbst eine neue Beziehung zu Sport aufbauen zu können. Weil wir wollen doch eigentlich einfach alle gerne Balance und Frieden zu so Themen wie Ernährung und Sport finden Allerdings ist das eben, wie ich schon in der letzten Folge erklärt habe, nicht einfach eine Entscheidung, die von heute auf morgen umgesetzt werden kann, weil eben jeder von uns seine persönlichen und individuellen Gründe und Verknüpfungen aufgebaut hat, die sich natürlich heute total verfestigt haben. Und dabei sind Sport und Essen ja eben eigentlich wie bei anderen Krankheiten, eben auch nur die Symptome, die halt irgendwann so an die Oberfläche treten, wenn wir eben andere Gefühle verdrängen. Und oft versuchen wir, nur an etwas rumzuspielen und was zu ändern, was unser Sport- oder Essverhalten betrifft. Also, dass wir eben an unserem Sport- und Essverhalten versuchen, was zu drehen und zu verändern, was aber letztendlich halt immer nur eine Symptombehandlung bleibt. Und ich habe mich auch sehr lange danach gesehnt, mit Sport mehr Leichtigkeit zu verbinden, aber mir fiel es wirklich sehr schwer, diese Zwanghaftigkeiten einfach abzulegen, weil es ja eben nicht um den Sport ging, sondern eben darum, dass ich mich halt auf so vielen Ebenen einfach selbst ablehnte und in diesen Sport eben all meine Hoffnungen gelegt hatte, glücklich zu werden und mich selbst durch körperliche äußere Veränderungen mehr lieben zu können und als schöner zu erachten. Also Sport war bei mir einfach ganz, ganz eng mit Hoffnungen und so Themen wie Selbstliebe und Schönheit verknüpft. Und dadurch habe ich natürlich einfach unendlich viele Gefühle und Emotionen in das Thema eigentlich gelegt. Bei mir war es ja sozusagen mein Körper, der halt irgendwann wirklich gestreikt hat, aber selbst nachdem ich dann mit Joggen sozusagen aufhören musste und Yoga eben mehr die Möglichkeit gab, mehr Raum in meinem Leben einzunehmen, war dieser Zwang zum Sport natürlich nicht einfach weg. Allerdings habe ich eben mehr damit begonnen, mich mit Yoga auf eine andere Art und Weise wie bisher zu beschäftigen, weil davor war der Fokus halt wirklich nur auf Körperübungen wie Kopfstand und Ähnlichen. Aber dann habe ich eben immer mehr und mehr Meditation mit eingebaut und ja, die Stille wirklich mal zugelassen und durch diese Stille, in der ich mal mehr mit meinen Gedanken und Gefühlen gearbeitet und ihnen mehr zugehört habe, wurde mir einfach klar, wie sehr ich damit mich eigentlich selbst sabotierte und dass es irgendwie auch kein Wunder ist, dass ich solche zwanghaften Verknüpfungen mit Sport aufgebaut habe, weil... Die Gedanken, die wir einfach tagtäglich denken, wirklich unterbewusst so einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Und das wurde mir dadurch irgendwie klar, dass ich eben mehr an und mit meinen Gedanken arbeiten musste und vor allem zuerst dieses Gefühl von Wert und Schönheit von der Vorstellung des perfekten Körpers entkoppeln musste und vor allem Kontrolle irgendwie auf eine andere Art und Weise wiederfinden musste, weil ich eben nur dann schaffen würde, dass ich Platz für was Neues machen würde, also Platz schaffen würde, um ein ganz neues Fundament an Gefühlen Sport gegenüber aufbauen zu können. Und das war dann so langsam der Moment, an dem sich langsam was zu ändern begann oder wirklich zu ändern begann, weil ich mir eben den Ursprung angeschaut habe und nicht einfach die Symptome, also den Sport geändert habe. Und das war natürlich eine wichtige Erkenntnis, aber... Ja, die harte Arbeit kam sozusagen erst danach, weil das ist auch so ein bisschen ein Irrglaube von der Gesellschaft, also so sehe ich das, dieses Denken, dass wenn wir eine Kleinigkeit ändern, dass wir dann sofort glücklich und zufrieden werden und unser Leben komplett sich zum Positiven geändert hat. Aber so leicht ist es halt einfach nicht. Es ist ganz normal, dass du erstmal mit deinen Schattenseiten in Kontakt kommen wirst. Die zeigen dir aber wirklich, was eigentlich geheilt werden möchte. Und so war das natürlich bei mir auch erstmal. Die ganzen Gedanken, die ich davor hatte, waren natürlich nicht einfach weg. Aber durch die Meditation kam ich einfach immer mehr oder war ich schon mehr an einem Punkt, wo ich verstehen konnte, wieso diese Gedanken da sind und dass ich eben ganz andere Ansätze wählen musste, um sie eben in positivere Gedanken ändern zu können. Weil ich wollte einfach damals wirklich diesen Weg der Heilung gehen, und das war natürlich einfach schon ein Riesenfortschritt, aber es war halt immer noch so, dass ich mich selbst nicht annehmen konnte, wenn ich mal auch nur einen Tag keinen Sport gemacht hatte. Und um daran was ändern zu können, musste ich eben lernen, die Kontrolle abzugeben. Das wurde mir dann einfach immer mehr durch diese Meditation und das Finden der Stille bewusst und dieses Kontrolle ablegen war wirklich auch ein langer Prozess. Also über ein Jahr hinweg habe ich sogar immer und immer noch mal versucht, wieder laufen zu gehen. Es war einfach so schwer für mich damals mit all den Gedanken und Gefühlen umzugehen, die mir natürlich auch sagten, dass ich sonst furchtbar aussehen würde, dass ich zunehmen würde und so weiter. Also diese Kontrolle abzugeben war wirklich schwer, weil das ganze Thema Sport, aber eben auch Essen bei mir ja einfach zu Zeiten begonnen haben, in denen ich halt sowieso starken Kontrollverlusten ausgesetzt war und es einfach so viele Situationen gab, in denen ich das Gefühl hatte, machtlos zu sein und Dadurch habe ich ja eben erst die Kontrolle in was anderen gesucht und mich dann natürlich auch stark daran festgeklammert, weil es mich einfach so ein bisschen davor beschützt hat, Gefühlen zu begegnen, die mir eigentlich das Gefühl gaben, keine Kontrolle zu haben. Aber ja, durch diesen körperlichen Schmerz, der einfach immer und immer stärker wurde und irgendwann einfach meine Gedanken auch überstiegen hat sozusagen, habe ich einfach realisiert, dass es halt langfristig keinen Sinn ergab und ich eben erstmal lernen musste, die Kontrolle abzugeben, wenn ich eben auch eine neue Beziehung zu Sport aufbauen wollte. Und genau das habe ich dann auch Schritt für Schritt getan, indem ich erstmal versucht habe, ohne Plan zu trainieren und mehr und mehr Abstand von meinem bisherigen Sportverhalten zu nehmen, also wirklich die ganzen Sportarten, die ich bis dahin gemacht hatte, einfach mal beiseite zu legen, weil ja ich einfach eben einsah, dass das sein musste, damit ich eben tiefergehend was verändern konnte. Und dann habe ich meine Workouts freier gestaltet, vor allem eben ihre Intention runtergefahren. Und wenn so wirklich dieses starke Gefühl aufkam, dass ich jetzt unbedingt joggen gehen musste, weil ich sonst durchdrehe, dann habe ich stattdessen damit begonnen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, weil gerade so längeres Wandern letztendlich einen ähnlichen Effekt hat. Und ich muss dazu sagen, das hat natürlich auch nicht einfach so funktioniert, weil ich die Entscheidung getroffen habe, loszulassen. Also das hat wirklich gedauert, bis es sich irgendwann vor allem auch gut angefühlt hat und es hat vor allem lange gedauert, bis ich einigermaßen im Reinen mit mir war, dass ich nicht mehr joggen gehen konnte und dass es irgendwie auch okay wurde oder zu einer neuen Realität wurde. Und natürlich hat es auch eine Zeit gedauert, bis mein Mindset sozusagen darauf programmiert war, dass ich nur weil ich nicht joggen gehe oder nicht mehr fünfmal die Woche trainiere, dass ich deswegen nicht weniger wertvoll und vor allem nicht weniger schön bin. Und generell hat mir in dem ganzen Prozess wirklich die Meditation sehr geholfen, aber eben auch so Dinge wie Tagebuch schreiben und einfach viel in der Natur sein, weil das einfach alles Dinge sind, bei denen es mehr darum geht, sich mit seiner inneren Welt, seinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen eben diese Stille mal zuzulassen und alles mal aus der Vogelperspektive zu beobachten und zu betrachten. Und durch diese Stille und Verbundenheit mit mir selbst habe ich einfach zum ersten Mal gelernt, eben mich anzunehmen, wie ich bin und dass ich das eben vor allem nicht über den Sport finden könnte. Ich habe vor allem dann Dinge, also andere Dinge ausprobiert, wie ich mir selbst eben etwas Gutes tun konnte, um mich besser zu fühlen, also unabhängig von Sport und eben mehr Zeit und Arbeit in so Themen wie Selbstliebe, Selbstheilung und Selbstannahme gelegt, was einfach dabei geholfen hat zu erkennen, dass Sport mich eben nicht zu einem besseren, schöneren oder glücklicheren Menschen machen kann. Und natürlich, Sport trägt viel dazu bei, dass wir uns besser fühlen, das will ich hier gar nicht sagen, aber darüber habe ich ja schon gesprochen, dass Sport allein uns eben nicht die Zufriedenheit bringen kann, nach der wir streben. Und die finden wir eben generell nur, wenn wir innere Arbeit leisten. Nachdem ich eben das für mich persönlich realisiert hatte und eben durch Meditation und all die anderen Aspekte mehr an meiner inneren Stärke gearbeitet hatte, habe ich eben nach und nach eine ganz andere Basis an Gefühlen gegenüber mir selbst aufgebaut. Und auf dieses neue Fundament der Selbstannahme konnte ich dann eben erst nach und nach ganz neue Gefühle zu Sport aufbauen, Einfach weil der Fokus eben Schritt für Schritt weg vom Körperwahn und Abnehmzwang ging und eben mehr dahin ging, wie fühle ich mich eigentlich und wie kann ich mir selbst einen Gefallen tun, mich eben noch besser zu fühlen. Und ich habe dann bewusst auch damit begonnen, nicht mehr den Begriff Sport zu verwenden, sondern eben generell lieber von Bewegung zu sprechen, weil ich irgendwie damit noch mehr Freiheit und Leichtigkeit verbunden habe und mir das persönlich eben sehr dabei geholfen hat, meine ganzen alten Verknüpfungen noch mehr aufzubrechen und eben irgendwie von einem ganz neuen Punkt aus zu starten. Und das war dann irgendwie so ein... Kleiner Neuanfang. Und bei diesem Neuanfang ging es mir zum ersten Mal wirklich darum, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und ich wusste eben irgendwie plötzlich, dass ich den nicht finden konnte, indem ich versuchte, wie jemand anderes zu sein, sondern eben nur, wenn ich meiner eigenen Neugier und Intuition folgte. Und damit habe ich so langsam dann wieder auch begonnen, meine Augen eben für all die anderen Sportarten zu öffnen oder generell einfach für die Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten zu öffnen und damit auch mehr in mein Leben einzubauen. Und dann wurden immer mehr spielerische Yoga-Praktiken Teil meines Alltags und die Übungen freier gewählt und generell bin ich einfach wieder mehr dem natürlichen Bewegungsdrang meines Körpers gefolgt und damit haben sich ganz neue Verknüpfungen in Bezug auf Bewegungen aufgebaut, die eben weniger mit der Perfektion meines Körpers und weniger mit Kontrolle zu tun haben und mehr den Fokus einfach auf Achtsamkeit gegenüber mir selbst legen und Bewegung einfach als ein Geschenk ansehen, was es halt wirklich ist, dass mir es natürlich auch langfristig gesehen besser geht mir dabei helfen kann, mich gut zu fühlen und generell auch Krankheiten vorzubeugen. Und damit begann sich einfach Stück für Stück so eine Liebe zum Yoga bei mir zu entwickeln, wo ich endlich wieder dem natürlichen Fluss folgen konnte, also ohne eben konkrete Pläne zu haben, wie ich trainiere und mich einfach dann länger zu bewegen, wenn ich mich danach fühlte und ansonsten eben länger zu meditieren oder einfach nur sanft zu dehnen. Generell versuche ich in meinen Alltag so viele Bewegungsmöglichkeiten wie möglich zu integrieren. Einfach alles, was nicht mit Vergleichen, nicht mit Perfektion oder Ergebnissen oder Leistungsdruck, Konkurrenzkampf zu tun hat, sondern eben mehr mit Fühlen und mehr mit Verbundenheit und das eben nicht nur zu anderen, sondern eben vor allem zu mir selbst. Aber auch hier bin ich natürlich selbst noch auf der Reise, weil ich glaube, das ist so eine Reise, die wahrscheinlich nie enden wird. Ich habe immer noch meine drei Workouts, die ich einmal in der Woche wirklich machen möchte, weil mein Körper sie mittlerweile aber einfach braucht, aber die halt eben lang nicht mehr so festgefahren sind wie früher, weil sie einfach eben oft durch Tanzen oder eine Handstandpraxis oder so unterbrochen werden. Und wenn ich einen Tag wirklich mal nicht dafür bereit bin, Muskelkarte habe, mein Körper noch erschöpft ist, oder ich mich einfach nicht gut fühle, dann schaffe ich es einfach mittlerweile auch, sie nur noch mit einem kleinen schlechten Gewissen auf den nächsten Tag zu verschieben oder eine Runde weniger zu machen und stattdessen lieber rauszugehen und mich dort irgendwie noch zu bewegen. Und natürlich ist dieser Wunsch, damit auch an meinem Körper Veränderungen zu sehen, immer noch da und ich glaube auch, dass es nie ganz weggehen wird. Aber ich finde auch, dass es bis zu einem gewissen Grad total okay ist, wenn eben der Fokus nicht komplett darauf gerichtet ist und das Ganze sozusagen eben nebenläufig passiert. Weil das ist einfach ein großer Unterschied. Und genau damit, wenn es eben halt einfach nebensächlich mitläuft, werden wir aber über einen längeren Zeitraum die meisten Veränderungen erreichen, weil unser Körper halt einfach irgendwann folgen wird. Und da ist es Einfach wirklich hilfreich, wenn wir unsere Wenn-Dann-Mentalität auch umdrehen. Also dass wir anstatt zu sagen, wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich, sowas sagen wie, wenn ich glücklich bin, dann kann ich an meinem Körper auf eine achtsame und gesunde Art und Weise was verändern. Aber ich denke, auf diese Wenn-Dann-Mentalität werde ich bestimmt irgendwann nochmal zu sprechen kommen. Weil generell in der Phase, in der ich in diesen totalen Körperwahn gefallen bin, habe ich Sport ja eben gemacht und darauf geachtet, weniger zu essen, um abzunehmen. Was ich irgendwann halt nicht halten konnte und damit so ziemlich genau das Gegenteil erreicht habe. Und heute bewege ich mich einfach viel, esse relativ gesund. Einfach aus dem Grund, weil ich mich dadurch halt viel, viel besser fühle. Und das eben nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental. Weil es mir einfach irgendwie Spaß macht, mir was Gutes zu tun und mich gut zu fühlen und weil ich einfach weiß, dass meine Gewohnheiten gut für mein Zukunfts-Ich sind. Und damit verbunden sich mittlerweile auch die größten körperlichen Veränderungen und Fortschritte die eben länger gedauert haben als mit Diäten oder extrem intensivem Sport, die ich aber einfach viel besser halten kann und die mich viel glücklicher machen, weil es eben generell ein ganz anderer Lebensstil ist. Und ich habe heute weder mein geringstes Gewicht noch den definiertesten Körper oder die meisten Muskeln, sondern bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen einfach auf einem guten Weg, aber generell habe ich mich eben einfach noch nie so wohl in meiner Haut gefühlt, was mir einfach deutlich zeigt, dass sein und Abnehmen eben nichts mit sich gut fühlen zu tun hat. Warum ich mich hauptsächlich heute so gut fühle und so sehr im Reinen bin, hat natürlich noch viele weitere Gründe, worum es aber hauptsächlich auch in der nächsten Podcast-Folge gehen wird. Aber was du einfach siehst, ist, dass wir meistens zuerst was loslassen müssen, bevor wir eben was Neues anfangen oder aufbauen können. Und weil das jetzt wahrscheinlich ganz schön viel hier war, werde ich jetzt nochmal für dich zusammenfassen, was dir konkret dabei helfen kann, wieder mehr Leichtigkeit und Freude mit Bewegung zu verbinden. Und da ist so der erste Schritt eben diese Selbstanalyse, über die ich ja im letzten Podcast hauptsächlich gesprochen habe, also dich wirklich zu fragen, welche Gefühle du mit Sport verbindest und dann eben zu untersuchen, woraus diese resultieren könnten und zu untersuchen, in welchen Bereichen du das Gefühl hast oder hattest, keine Kontrolle zu haben, also falls dir der Sport das Gefühl der Kontrolle gibt und ansonsten einfach reflektieren, mit welchen Bereichen des Lebens du eben ähnliche Gefühle verbindest wie mit Sport und mal mehr bewusst darauf zu achten, wann du dich eben genauso fühlst in welchen Lebenssituationen, wie wenn du an Sport denkst. Und darauf folgt dann dieser lange Prozess des Loslassens und der Kontrolle ablegen. Weil wenn du merkst, dass ein altes Fundament nicht gut ist, musst du es loslassen oder darfst du es loslassen, um einfach Raum für was Neues zu schaffen und eben ein neues Fundament aufbauen zu können. Weil der Kampf, den du mit deinem Körper führst, eben Ausdruck für viel, viel mehr ist und für viele weitere Themen ist. Und dieser Schritt des Loslassens ist ein ganz wichtiger, aber eben ganz großer und deswegen vermeiden ihn auch so viele. Aber du darfst dich hier wirklich fragen, was du loslassen darfst, was dir eigentlich gar nicht so gut tut und welche veralteten Glaubenssätze du loslassen darfst, welche Gedanken du loslassen darfst. Also frag dich wirklich was dich alles nicht weiterbringt und das darfst du alles loslassen. Weil der Grund, warum sich bei vielen nichts ändert, liegt einfach darin, dass sie Angst davor haben, loszulassen. Und Angst ist natürlich ein großer und wirklich ernstzunehmender Gegner, weil es halt auch einfach das Stärkste unserer negativen Gefühle ist. Aber in Bezug auf Sport hast du ja letztendlich nichts zu verlieren, wenn du mal deine alten Gewohnheiten loslässt und einfach mal siehst, was passiert. Und was du halt auch wirklich tun musst, falls du alte Gefühle und Verknüpfungen gerne umändern möchtest. Und da ist es einfach erstmal wichtig, bewusst den Abstand zu deinem alten Sportverhalten zu suchen und für einen Moment einfach alles sein zu lassen oder beiseite zu legen, was du bisher gemacht hast. Und natürlich wird es auch hier der Fall sein, dass die Gefühle, die dir das Gefühl geben, ein Versager zu sein oder welche Gefühle auch immer es sein mögen, natürlich erstmal zurückkommen werden und Du dich generell wahrscheinlich mit sehr starken Gefühlen konfrontiert siehst. Und es ist auch total okay, dass sie zurückkommen, weil ich finde, das ist ein gutes Zeichen, weil es bedeutet, dass du sie eben mal zulässt und damit sozusagen den ersten Schritt in deinem Heilungsprozess gehst. Deswegen darfst du einfach immer und immer wieder versuchen, dich bewusst von den beschimpfenden Gedanken zu distanzieren und diese Distanz bewusst zu suchen und dir immer und immer wieder vor Augen zu halten, dass sie dich eben nur sabotieren wollen und du sie genau deswegen loslassen darfst, weil sie die eigentliche Realität verdrehen und dein eigentliches Potenzial eben klein halten. Und stattdessen darfst du einfach wirklich immer und immer wieder dir gegenüber liebevolle Gedanken und Gefühle wählen und eben versuchen, selbst lieber auf anderen Ebenen und vor allem durch andere Dinge zu praktizieren. Also ich kann wirklich nur Meditation, Tagebuch schreiben und sowas wie die Stille in der Natur suchen, jedem ans Herzen legen, weil es einfach so viel hilft, dabei Klarheit zu finden und dich vor allem selbst im Prozess dieses Loslassens zu unterstützen. Generell geht Loslassen halt einfach immer dem Neuen voraus und auch hier wird es natürlich Tage geben, an denen das mal schwerer erscheint als an anderen und es wird einfach seine Zeit dauern, bis diese neuen Gedanken und Gefühle sich auch unterbewusst gefestigt haben. Ich meine, du kannst halt leider nicht erwarten, dass nachdem du Jahre so gelebt hast, wie du gelebt hast, eine Veränderung von heute auf morgen sich gut anfühlt. Der nächste Punkt ist dann der Fokuswechsel, aber hier möchte ich nochmal kurz sagen, dass das wirklich keine Schritte sind, die du so, so nacheinander abarbeiten musst oder kannst, sondern dass es das natürlich alles ein bisschen ineinander übergeht. Weil die Kontrolle loszulassen ist eine Entscheidung und beginnt mit dieser Entscheidung, aber danach beginnt sozusagen erst die wirkliche Arbeit. Und während dieses Prozesses des Loslassens und Platzschaffens arbeitest du ja gleichzeitig daran, neue Verknüpfungen aufzubauen und dich auf neue Gedanken zu konzentrieren. Und die harte Arbeit deshalb, weil du dein Mindset ändern musst, damit sich eben langfristig was verändert und das nicht als Anstrengung betrachten darf, sondern mehr als Hingabe, dich in den Prozess der Heilung hineinzugeben, weil du es eben wirklich für dich willst. Und dazu ist vor allem ein klares Warum nötig. Also halt dir wirklich immer wieder bewusst vor Augen, warum du diesen Prozess der Heilung gehen möchtest, warum du dich besser fühlen möchtest. Und halt es am besten irgendwo fest, also schreib es dir auf oder pinnst dir irgendwo in dein Zimmer. Und vor allem ist dann auch nötig, dass du mit und an deinen Gedanken arbeitest. Also versuch wirklich bewusst jeden Gedanken, der in deinen Kopf kommt, vor so ein Stoppschild zu stellen und erstmal auf seine Energie zu prüfen und dann eben nur die Gedanken durchzulassen, die positive Energie mit sich bringen und die negativen einfach wieder nett zu verabschieden. Und ich meine, das klingt natürlich viel leichter als es ist, da ist einfach wirklich Tag für Tag Übung erforderlich, aber es wird einfach immer einfacher. Und diese harte Arbeit ist halt notwendig, um ein neues Fundament aufzubauen, was ja irgendwie klar ist, weil eben an dem Punkt, wo du bist, an dem du so viele negative Gefühle gegenüber Sport aufgebaut hast, ist es natürlich nicht ganz einfach, plötzlich wieder nur Freude oder Leichtigkeit mit Sport zu verbinden und ich glaube auch irgendwie nicht, dass wir an diesen Punkt kommen werden oder jemals an diesen Punkt kommen werden, wo das komplett geht, aber dass wir eben zumindest immer mehr in die Richtung kommen, wo es sich immer leichter anfühlt und immer schöner. Und das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, weil viele von uns eben einfach viel zu verbissen darauf fokussiert sind, was wir äußerlich erreichen wollen, wie wir eben unseren Körper uns vorstellen, wie wir möchten, dass er äußerlich aussieht, weil wir im Vorhinein oft schon diese Vorstellung eben haben, was wir erreichen wollen, uns andere Menschen und Körper zum Vorbild nehmen. Und da sehe ich eben das Problem, weil es einfach noch nie exakt den gleichen Körper vor uns gegeben hat und wir deswegen auch nie, wenn wir uns so ernähren oder den Sport machen wie eine andere Person, wir nie genau den gleichen Körper bekommen werden, wie sie es vielleicht hat. Deswegen dürfen wir uns einfach immer wieder daran erinnern, dass wir alle so unterschiedlich sind, dass unsere Körper so unterschiedlich sind. Wir deswegen auch alle eine verschiedene Art der Bewegung priorisieren und brauchen und dass einfach nichts besser oder schlechter ist, sondern eben einfach nur anders ist. Aber dass es wirklich wichtig ist, das zu machen, was sich gut anfühlt, um wirklich Freude empfinden zu können. Weil damit wirst du eben langfristig gesehen am meisten erreichen. Und auch wenn andere eben stundenlang joggen gehen oder viermal die Woche ins Gym gehen, heißt es eben zum einen nicht, dass es sie wirklich glücklich macht oder sie es nicht einfach machen, damit es eben nach außen hin gut aussieht. Und zum anderen heißt es nicht, dass du es auch machen musst, weil du wirst dich nicht besser fühlen, wenn du fünf Kilo ab oder zunimmst und das eben machst, indem du dich unter extremen Druck setzt oder es nur machst, damit es für andere gut aussieht oder mit dem Gefühl, dass du es machen solltest und nicht eben aus dem Gefühl, dass du es wirklich machen willst. Also wenn du lieber tanzt, lieber spazieren gehst, wandern gehst, Yoga machst oder eben lieber so Sportarten wie Tennis oder Volleyball machst. Was auch immer sein mag, ist es völlig okay. Es ist eigentlich sogar viel mehr als okay, sondern genau richtig, weil das ist das Einzige, was du konsequent machen wirst. Weil nur wenn du dich nicht immer und immer wieder dazu zwingen musst, wird es konsequent sein. Und auch wenn es dann nicht das krasseste Workout sein mag, ist es doch viel effizienter, wenn du eben das, was du liebst, drei-, viermal die Woche machst und dafür eben auf einer Intensität, die zu dir passt, und dafür konsequent, anstatt dass du dich alle zwei Wochen einmal ins Gym zwingst. Es ist einfach besser, was zu tun, bei dem wir wirklich Spaß dabei haben, als dass wir uns jedes Mal aufs Neue davon überzeugen müssen, dass es gut für uns ist und wir es deswegen machen sollten. Und bei diesem Fokuswechsel geht es eben wirklich darum, dass du dir immer und immer wieder bewusst vor Augen führst, warum du dich gerne bewegen möchtest, warum es sinnvoll ist und dass es eben nur ohne Druck und Zwang langfristigen Erfolg hat, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst, wenn du dich mal einen Tag nicht bewegst und dass es dich vor allem nicht zu einem schlechteren Menschen macht. Und damit ist so ein Übergang zum nächsten Punkt geschaffen, zu der Änderung, weil wenn wir etwas lieben, dann ist es nie mit einem Muss verbunden, dann fühlt sich das einfach befreiend an, leicht an. Wir sind alle so individuell und ein und dieselbe Bewegung macht einfach nicht jeden von uns glücklich. Und du musst dich auch überhaupt nicht an einen Plan halten. Probier einfach mal was anderes aus. Folg so deiner inneren Neugier und bleib dabei, was für dich eben persönlich sich gut anfühlt und nicht nur bei anderen gut aussieht. Weil bei der Änderung geht es dann wirklich darum, dass du eben so lange neue Dinge ausprobierst, bis du eben die passende Bewegung für dich gefunden hast und genau mit dieser Art von Bewegung weitermachst, die du eben machst, weil sie dir wirklich Spaß macht, dir und deinem Körper wirklich gut tut und nicht, weil sie mit Zielen verbunden ist. Also probier so lange aus und folg so lange deiner Neugier, bis du eben was gefunden hast, was du mit Leidenschaft machst an der Tätigkeit, weil es dich erfüllt, weil es dir mehr Leichtigkeit gibt, dich mit mehr Lebensfreude, Lebensenergie erfüllt. Und das ist natürlich eine Veränderung, die Zeit braucht, weil es einfach Zeit dauern wird, bis es sich gut anfühlt, freier zu trainieren. Aber du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn dich die Bewegung, Tag für Tag eben mehr erfüllt, wenn du dafür brennst und das eben nicht nur mit dem Blick ins Spiegel. Und irgendwann in diesem Prozess wirst du dann immer und immer mehr zu dieser intuitiven Entscheidung kommen. Also das bedeutet, dass du lernst, in deinen Körper hineinzuspüren, was er eben an diesem Tag genau braucht, um sich besser zu fühlen und das ohne dich nach Plänen zu richten, weil unser Körper richtet sich einfach nicht nach Plänen, sondern nach seinem ganz eigenen Wohlbefinden. Und am Anfang mag es dir vielleicht noch ein bisschen schwer fallen, zu verstehen, was dein Körper heute wirklich braucht und wirklich in dieses Fühlen zu gehen und den Kopf auszuschalten. Aber auch da kann ich dir wirklich nur die Stille ans Herz legen, dass du meditierst oder einfach eben mal im Moment wirklich nichts tust, um deinen Körper im kompletten Ruhezustand zu spüren und dann eben in dich hineinhörst, ob dein Körper sich nach Bewegung sehnt, nach welcher Art von Bewegung er sich sehnt und welche Körperregion es vor allem ist, die das Bedürfnis nach Bewegung hat und dir dann genau diese Art von Bewegung zu schenken. Und so wirst du nach und nach immer mehr lernen, dem natürlichen Bewegungsdrang deines Körpers zu folgen und dich mehr im Rein mit dir selbst zu fühlen. Und vor allem lernst du dadurch, Abwechslung deinen Alltag bestimmen zu lassen. Und wenn du mal einen Tag dich lieber mit deinen Freunden am See triffst und dort Volleyball spielst oder schwimmen gehst oder so, das auch okay ist, wenn du dann dafür deinen Workout nicht gemacht hast. Weil wenn du immer mal wieder was Neues ausprobierst, spielerisch und kreativ bei der Sache bleibst, dann wird Bewegung einfach nicht zur Gewohnheit und du bleibst einfach weiterhin achtsam im Moment. Um einen gesunden und glücklichen Körper zu haben, musst du dich einfach zu nichts quälen. Es ist einfach nur wichtig, dass du dich bewegst und zwar eben so, wie es dich wirklich mit Liebe dir gegenüber und deinem Körper gegenüber erfüllt. Und dann ist Bewegung einfach was unglaublich Schönes und auch so ein praktisches Werkzeug, um uns eben aus unserem Kopf zu holen. Weil alles, was dich aus deinen Gedanken und in deinen Körper bringt, ist einfach in unserer heutigen Welt, wo wir mit Informationen zugeschüttet werden, extrem hilfreich. Und es gibt eigentlich nichts, das einen so sehr dabei hilft, die Gedanken auszuschalten, als eben Bewegung und Atem miteinander zu verbinden. Bewegung holt uns einfach in den Moment zurück und hilft uns dabei, uns darauf zu konzentrieren, wie wir uns eben fühlen. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass es falsch ist, ins Fitnessstudio zu gehen oder laufen zu gehen. Wer erstmal gibt es kein richtig oder falsch, das ist ja eben total individuell. Und ich glaube, laufen gehen würde ich auch machen, wenn ich es könnte. Weil wenn du dafür brennst und es dich einfach in einen Zustand purer Freude versetzt, dann ist es wunderschön. Wenn das eben allerdings nicht der Fall ist, dann ist es einfach nicht das Richtige. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil jedes Herz eben für etwas anderes schlägt und das auch eben beim Sport der Fall ist. Und auch dort wird es etwas geben, das dich wirklich erfüllt, das dich wirklich glücklich macht und dich zur Ruhe kommen und ins Reine mit dir selbst kommen lässt. Und dieser Beschäftigung solltest du einfach nachgehen, weil es eben viel, viel wichtiger ist, wie du dich fühlst, als was du machst. Diese Folge war jetzt schon ganz schön lang, allerdings möchte ich trotzdem noch gerne ein paar Worte zum Schluss da lassen. Und zwar, ich hoffe einfach, dass dir die Folge und auch die letzte gefallen hat und du einfach ein bisschen Inspiration oder Mut daraus mitnehmen konntest, deinen eigenen individuellen Sportweg zu gehen. Und ja, hier steckt wirklich unglaublich viel Zeit und Energie drin, ne? weswegen ich mich natürlich wirklich immer sehr über Feedback freue oder wenn du deine Gedanken mit mir teilst oder auch einfach den Podcast oder einzelne Folgen weiterempfüllst. Weil ich einfach hoffe, damit so einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass so viele Menschen wie möglich sich das Leben ein bisschen einfacher machen, ein bisschen sanfter zu sich selbst sind und einfach glücklicher werden. Und da können wir einfach gemeinschaftlich so viel erreichen, weil ja, glückliche Menschen andere Menschen auch nur das Beste wollen und gesunder Optimismus und ein Lächeln einfach unglaublich ansteckend ist.